0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los países miembros de la Unión Europea deben destinar el interés de los activos rusos congelados en Europa tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania, para la asistencia militar a Kiev, ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Bien, Javier, aquí estamos un día más. Gusto en saludarte.
0: Muchas gracias igualmente. Muchas gracias Héctor, igualmente. Sí. Bueno, lo que dijo Ursula von der Leyen fue ha llegado el momento de iniciar una conversación sobre el uso de los beneficios extraordinarios de los activos rusos congelados para comprar conjuntamente equipos militares para Ucrania. Lo dijo ante el Parlamento Europeo precisamente este miércoles. ¿Qué nos comenta de esta idea que ya la vienen trayendo? desde que inició el conflicto, no. pero parece que ahora sí están empeñados en definitivamente, pese a las advertencias que ha habido, a ejecutar esta acción, Héctor.
1: Mira, Javier se ve desde cómo te podría decir desde un punto de vista del sistema capitalista así uh -huh. una acción que pone en peligro la seguridad de los capitales de los depósitos internacionales uh -huh. de las reservas que muchos países tienen guardados en otros pienso no solamente en Rusia sino también en México y y en muchos países de América Latina, que sus depósitos empiecen a verse en peligro por situaciones de este tipo. Uh -huh. Realmente lo que están haciendo con el asunto de los depósitos de Rusia es una situación de extrema gravedad, de extrema ilegalidad, de extremo abuso, porque Rusia está peleando con Ucrania, es cierto, y indirectamente con la OTAN. Pero este tema es una barbaridad y pone en riesgo en serio los fundamentos del propio sistema capitalista por un lado y por otro, Javier, uh -huh. es prueba de que por un lado, como ya les está clara y abiertamente fallando el tema del apoyo norteamericano y de los recursos financieros para Ucrania, pues están viendo de dónde obtienen recursos, ¿sí? Entonces... Sí. Esto junto con todas las barbaridades que últimamente se han estado diciendo en torno a esa guerra, por ejemplo, la de Macron, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Van a enviar tropas y eso no demuestra más que desesperación, ¿sí? Demuestra en alguna medida impotencia, demuestra en alguna medida también no debe ser un mensaje para los Estados Unidos para que digan allá, hoy oh, sí, mira! a lo que tienen que recurrir a semejante cosa, ¿verdad? Bueno, no finalmente, pero es evidente que esto demuestra pues que la Unión Europea y la OTAN, bueno, evidentemente que son lo mismo, ¿verdad? Pero pues continúa con su política de agresividad y de continuar la guerra contra Rusia, porque la verdad es que parte de estos recursos, desde luego que se pueden utilizar para apoyar a Ucrania, si fuera con el consentimiento de Rusia, y una vez, por ejemplo, que terminara la guerra, ¿sí? Y también ¿Por qué no dicen, bueno, ya que estos recursos sí se guarden efectivamente, para cuando llegue la paz, ¿verdad? Pero los señores siguen fomentando la guerra. Bueno, es, esta es una verdadera locura, es una verdadera impotencia y desde luego es una ilegalidad internacional, es un asalto en despoblado a recursos de otro país. Que me recuerdan, Javier, como uh -huh. buen latinoamericano, tú sabes, por ejemplo, el atraco que hizo Gran Bretaña, de los recursos del oro, no, no sé si todavía los tengan ahí detenidos, sí, claro, con el apoyo de los Estados Unidos, el atraco de Estados Unidos contra los bienes de la empresa petrolera venezolana, en fin, digo, verdaderamente del SNAB, increíble, el, el sistema capitalista como conjunto, sí, uh -huh. con el dominio que tiene Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, está poniendo en cuestionamiento, ¿qué se puede decir? Su propia legalidad, Javier, sí. Así es como veo yo este
0: tema. Hay más eh, cuestiones relativo a esto, Héctor, y es que ha hecho unas declaraciones la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, no reconoció que este martes que desbloquear el valor económico de los activos rusos congelados, es decir, desbloquearlos ¿no? por parte de Occidente podría amenazar la estabilidad financiera, pero minimizó el riesgo. Dijo, hay riesgos, la estabilidad financiera es un riesgo y estamos trabajando para evaluar esos riesgos y delinear posibles opciones para su consideración. Asimismo, dijo que con respecto a la estabilidad financiera, supongo que surgiría un riesgo si hubiera un alejamiento masivo de las monedas. Pero creo que eso es extremadamente improbable, especialmente dada la singularidad de esta situación. Añadió que la economía global no tiene alternativas reales a la arquitectura financiera dólar-euro-yen. Janet Yellen, piensa que todo va a quedar como si no hubiera pasado nada, si le sacan todo ese dinero a Rusia, que los grandes capitales chinos, indios y de todas partes del mundo van a estar durmiendo tranquilos con su dinero en Estados Unidos, en Europa, si pasa esto, quiero decir, y si retiran todo el dinero desde Europa a Estados Unidos, no es que sean mínimas las consecuencias, ¿no Héctor?
1: No, 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 fíjate, qué bueno que me lo recuerdas Javier, porque efectivamente, ¿cuántos países no tienen dinero invertido, depositado?, y ahorita pensé en Suiza, no Ajá. solamente en Suiza, en Estados Unidos, ¿sí? El propio tema de la deuda externa que, que tiene Estados Unidos, con China, los recursos que tienen otros países invertidos en Estados Unidos. Por eso yo te digo, la señora tesorera y Yellen de, de Estados Unidos, pues sí, medio hace las cuentas alegres y este, suponen que puede no pasar nada, pero quién sabe, este Javier. Porque esto es un poco como las guerras. Uno sabe cuándo empiezan, pero no sabe uno cuándo ni cómo terminan. Así que, esto, claro, esto es parte de la guerra. Vamos, es, es, es la guerra este, por otros medios, ¿verdad? La guerra que se hace contra Rusia por otros medios. Evidentemente que están valorando en Estados Unidos esta situación que están planteando los europeos. Y bueno, la verdad es que a mí no me darían confianza ni la posición europea ni la posición norteamericana, porque son unos verdaderos pillos. Así, lo, ahí, así está demostrado. Lo dicen aquí académicos este, mexicanos, europillos, bueno, pero sí, evidentemente, como, como yo digo, Javier, está puede poner en peligro la situación internacional, aunque la señora Janet piense que puede ser los riesgos mínimos, la prueba está que los están evaluando y tienen un buen tiempo ya que están, han estado manejando este tema, no se han atrevido pero porque, porque como decimos en México, Javier, todavía no les llegaba la lumbre a los aparejos y ya les está llegando. Sí, evidentemente que esto demuestra, ¿verdad? Pues que están viendo de dónde agarran dinero. Uh -huh. Esa es la verdad, Javier, sí, porque sí, sí. no todos los países en Europa quieren seguir poniendo su dinero en la causa ucraniana, que sé que ya los tiene medio hastiados, este Javier, uh -huh. después de dos años y fracción ya están muy cansados, y otros, por cierto, enojados también, como los agricultores franceses, y sé que también de otros países, y sé que también gobiernos de otros países, ya están cansados del tema, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, si lo analizamos como conjunto, Javier, pues estaría demostrando que, pues, sienten que el tema de Ucrania está perdido, no hayan por dónde sacar recursos, los Estados Unidos pues ya vimos que no están ya dispuestos. Bueno, el señor Biden eh, sí, pero pues no tiene todos los apoyos que se necesita con la complicación de la guerra también en el Medio Oriente, en fin, no revela más que pues sí de desesperación como ya dije, impotencia reconocimiento de que pues, prácticamente la guerra en Ucrania está perdida, aunque no lo dice verbalmente, Javier, uh -huh. no lo reconocen, se pues, sean incapaces ¿verdad? imagínense a Zelensky decir ya perdimos la guerra, no, pero ellos lo saben sí, desde luego que lo saben así que, pues esta movida, Javier sí, efectivamente es muy peligrosa, me refiero a la movida de querer confiscar recursos financieros a Rusia es una, atracó verdaderamente, después Ojalá no fructifique, Javier. bueno, porque va a dañar a su propio sistema, ya de por sí muy dañado, ¿eh? Porque Europa, por cierto, es la que más ha perdido con esta guerra. Casi, casi ya la han estado haciendo cuentas, creo que reírle y recientemente un alto funcionario ruso calculó en 200 mil millones de dólares las pérdidas de Europa por el tema de Ucrania. Yo creo que más, uh -huh. pero yo te puedo decir una cosa, con eso, este... Pagamos la deuda externa de México, Javier.
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que de algunos países
1: africanos, ¿no? Sí, así está, así está ese tema, este Javier.
0: En este sentido, hay gente que trabaja en otras instituciones que no está de acuerdo con esas palabras que dijo Janet Yellen, ¿no? Porque, por ejemplo, días pasados en una entrevista que le realizó el Financial Times, Liv Montri, quien es directora ejecutiva del depositario belga Euroclear en el que se encuentran unos 200 mil millones de dólares de los activos rusos, dijo que utilizar como garantía activos que no te pertenecen se acerca bastante a un embargo indirecto o a un compromiso de embargo futuro que podría tener exactamente los mismos efectos en los mercados que un embargo directo, Agregando que también podría exponer a Euroclear, a la propia Euroclear, a la propia institución donde están depositados este dinero ruso, a reclamaciones legales sobre los activos. Según Mostri, el Banco Central de Rusia no puede simplemente aceptar que se les embargó y que las obligaciones de Euroclear hacia ellos dejaron de existir. Confío en que lo prudente y racional prevalecerá, dijo, ¿no? Es decir, van a utilizar todo esto, pero están poniéndose realmente en, en peligro, ¿no?, y parece que no quieren escuchar la, la gravedad del asunto las autoridades europeas y estadounidenses. Héctor. Ay, sí,
1: Javier. Híjole, vemos en el escenario internacional, sobre todo pues en, en Europa y también en Estados Unidos, una irracionalidad. ¿Qué se puede decir? Es un estado de crispación que los tiene pues un poco enloquecidos. ¿Por qué no? Es, uh -huh. es la verdad. Sí. Y hubo mucho reconocimiento de que las cosas no les han ido bien, que el asunto de Ucrania no les salió como esperaban, que creían que iban a derrotar a Rusia muy rápidamente los ucranianos. Es una verdadera tontería, ¿verdad? Y que ya se iban a quedar todos muy contentos. Semejante cosa es imposible. Y luego, pues ya la crisis, que les, crisis económica también, que les ha provocado el tema de separarse tan radicalmente del relacionamiento económico que tiene con Rusia, y que, por cierto, no ha sido afectada como ellos hubieran querido, pues porque tiene el apoyo del resto de los BRICS, de gigantes como China, como la India, quizás también como Brasil, en fin. No es más que pues un Estado así general, este Javier, de que pues están desesperados Y qué bueno también que estas casas, ¿verdad? Que tienen fondos, que tienen reservas internacionales, pues también en entienden que se van a ver afectados. Uh -huh. Imagínate un rato quién va a querer invertir con ellos, quién va a querer tener sus depósitos asegurados, quién va a querer tener guardado su dinero como estados, ¿no? Los estados en otros países, incluso en un momento dado, Javier, hasta los hasta los privados, ¿verdad? Que tienen sus depósitos en algunos países,
0: Uh -huh. o sea, esto
1: puede provocar una inestabilidad más de la que ya existe, ¿verdad? Una sensación psicológica de que pues ya ningún dinero está seguro, ¿verdad? Uh -huh. Que cualquier accidente político puede implicar o que se pierda dinero, o que desaparezca, o que te lo embarguen, o que te lo expropien. No, no, no. no. Yo creo que esta medida que están planteando los europeos sobre el dinero ruso, Javier, es difícil que pueda finalmente llegar a consolidarse. Cre si no recuerdo mal, estaban hablando de que fueran los intereses, nada más los uh -huh. que querían tomar. Uh -huh. Si no recuerdo mal, tú sabes si, si, si es el total de los 300 mil millones de dólares de que hablan. Yo entendí que solamente hablan de los intereses. Sí. De cualquier modo, Javier, intereses o el bloque de dinero grueso, cualquiera de los dos, no deja de ser pues, un atraco, ¿verdad? Uh -huh. No deja de ser prácticamente una expropiación, ¿verdad? Uh -huh. Ahora te van a decir que ya pues están cayendo en el comunismo porque ya están volviendo muy expropiadores, pero no, bueno, solo expropian a, a los que a ellos les interesa. Ay, no, 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 no.
0: Bueno. Y también sí. ha habido respuesta de Rusia, ¿no? Rusia ha estado respondiendo durante todo este tiempo, ¿no? De que esto tendrá consecuencias y uno de los últimos que se ha pronunciado en este sentido ha sido el ministro ruso de finanzas, Anton Zulianov. Él dijo que cualquier acción con activos rusos en el extranjero tendrá una respuesta recíproca porque en Rusia también hay activos congelados en cantidades equiparables. Cuidado con esto, ¿no? Dijo, los tenemos a los activos congelados en cantidades equiparables. Cualquier acción con nuestros activos recibirá una respuesta recíproca, ¿no? Es decir, dentro de Rusia hay también activos extranjeros congelados que también podrían correr, el, el, hacer el recorrido inverso, ¿no?
1: Ay, Javier, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Da miedo, ¿eh? En serio, Javier, uh -huh. da miedo, da terror. Semejante cosa puede ocurrir, claro, no lo digo porque yo tenga dinero guardado en algún depósito en Rusia ni nada por el estilo, ¿verdad? No, sino porque esta situación provocaría una desestabilización tremenda de las finanzas y de la economía internacional, Javier. Uh -huh. pues sería una cosa sumamente crítica. Ya tuvimos con el problema del COVID graves dificultades. Luego con encima de la pues la verdad la guerra con Ucrania, Rusia, con los granos con el transporte todo lo que dejó el, el, el COVID y lo que está dejando la guerra, y luego se vinieron una situación de tipo, bueno, ya sería algo descomunal sería el acabose, en política internacional y en diplomacia internacional siempre se ha hablado de, pues, del tema de la reciprocidad, ¿verdad?
0: Exacto. De que
1: si yo recibo sí, de que si yo recibo es pues, una ofensa, puedo responder igual o que si tú me expulsas a 10 diplomáticos, pues yo te expulso a otros 10 y ese tipo de cosas No es lo ideal, lo ideal sería que se negociara Y no que se cayera en ese tipo de cosas Pero si este asunto de Rusia Bueno, primero el, el, lo que están pensando los europeos Y luego si respondía Rusia de esta manera Bueno, ya no quiero ni pensar este Javier Se vendría otra vez una crisis Bueno, si es que no estamos en crisis, ¿verdad? Que lo estamos Pero evidentemente ni las finanzas Ni la economía internacional se compondría, y yo estoy seguro que también pues muchos estados, muchos, incluso pues capitalistas privados también quizás, ¿verdad? que tienen inversiones en Rusia, pues evidentemente que van a presionar, van a decir, oiga, no, no frieguen, semejante cosa nos va a afectar de manera tremenda. Me parece bueno, pues una posición razonable la que está planteando el, el ministro del Tesoro de Rusia en materia de reciprocidad, pero no es la ideal, ¿verdad? Ojalá no se presente semejante cosa, porque ya de por sí el asunto está muy sufriente, Javier, ojalá no suceda semejante cosa. Se lo merecerían, desde luego, si le hicieran eso que se está planteando en Europa contra Rusia. Merecido se lo tienen. Pero ojalá no suceda porque no sucede porque la economía, porque el mundo no resistiría semejante. O bueno, no, ya sería un golpe a algo verdaderamente tremendo. Y de ahí a una guerra verdadera, y solo hay un paso de Javier.
0: Ahí está. De hecho, Héctor, el jefe del Instituto de Economía de la Academia Rusa de Ciencias, Andrei Kolganov, Dijo que Rusia ya ha tomado la tutela de los activos de una serie de empresas extranjeras que se negaron a operar en Rusia. Este instrumento ya se utilizó contra inversores extranjeros que poseían una participación en la compañía cervecera báltica, así como en otros activos del consorcio energético finlandés Fortum. Dijo, así que, en principio, ya se ha elaborado el mecanismo para la confiscación de activos extranjeros. Pasar de la tutela a la confiscación es, en principio... Un procedimiento técnico bastante sencillo. El importe de los activos congelados en territorio de la Federación de Rusia, o que pueden serlo, se estima actualmente en unos 288 mil millones de dólares, es decir, una cantidad muy parecida a la que le congelaron sí. a Rusia en Occidente, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Bueno, mira, Javier, pasa también una cosa, hay que reconocer, muchas empresas norteamericanas y, y de otras nacionalidades europeas se salieron de Rusia bueno, se salieron porque quisieron, ¿verdad? Bueno, evidentemente porque presionadas por su gobierno. Pudieron no haberlo hecho, pero pues sabían que se atenían a las sanciones de su gobierno. Pero pues el asunto se veía en algún sentido menor, porque bueno, pues ellos se fueron. Nadie les confiscó nada, ni les quitó nada, ¿verdad? Pero pues en estas condiciones, como se están presentando las cosas, y hablando de una cantidad casi similar, ¡ay, Dios mío! Sí, porque son 300 mil millones de, de Rusia, con ochenta mil millones, es, es prácticamente lo mismo. Uh -huh. Ay, Dios mío. Uh -huh. Sí, no, 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 Javier, ojalá semejante cosa no se dé, aunque bueno, pues ya se tiene, tiene muy avanzado lo, lo de Rusia, porque como dice ese funcionario, es solamente una cuestión técnica, sí, pero ya, no es lo mismo que depósitos que tienen ahí, los dejen o se entreguen al gobierno ruso a que se los decomisen, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso ya es diferente. O se los quiten, ¿no? En, en reciprocidad, en retaliación, ya haya guerra financiera.
0: Muchas gracias, Héctor. ¿Sí?
1: No, hombre, Javier, ¿de qué? Me da gusto saludarte y sí, siguete cuidando. Te mando un abrazo. Y así como a la gente que te escucha.
0: La economía. Eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.